0: Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 20, die Verse 1 bis 18. Der Ostermorgen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria von Magdala Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab, und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus spricht zu ihr, »Maria«, da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, »Höre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, »Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt.« Jetzt dürfen wir auf die Predigt hören.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Und wie Sie es gehört, kann man das nicht oft genug sagen. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ja, äh, das zum Thema Gottesdienst feiern. Äh, wir versuchen das nochmal. Der Herr ist auferstanden.
0: Er ist auferstanden.
1: Und ganz getreu äh, von Spongebob, wie das äh, vorher immer gesagt wird, das geht noch lauter, der Herr ist auferstanden. Der
0: ist wahrhaftig auferstanden.
1: Schön. Wir wollen den Gottesdienst feiern, weil das ein Grund zur Freude ist. Und wir wollen das nicht so leicht vor uns her sagen. Nein, wir wollen das in die Welt hinaustragen. Das müssen wir laut tun. Das müssen wir so machen, dass die anderen es mitkriegen. Nicht kleinlaut, Herr ist wahrhaftig auferstanden. Nein, aus ganzer Lunge, mit voller Freude, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist schön, dass auch wir Siegeländer uns ein bisschen motivieren können. Aber ich möchte diese Feierstimmung kurz noch unterbrechen. Mit einer kurzen Zeit der Stille, mit einer kurzen Zeit des Gebetes, wo wir einfach nochmal alles, was uns ja, von diesem Wort von Gott ablenkt, einfach abgeben dürfen. Wo wir alles, was uns im Alltag belastet, abgeben dürfen. Wo wir alle unsere Sorgen, kurz ablegen dürfen, weil Gott für uns sorgt. Ich schließe die Zeit der Stille mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir für den heutigen Ostersonntag. Ich danke dir für deine Liebe, die du uns in Jesus Christus, deinem Sohn, gezeigt hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns nun in deinem Wort begegnest und mach uns frei von allem, was uns von diesem Gottesdienst und von dir fernhält. Amen. Zunächst ähm, will ich euch ein, ein, mit euch immer zwei Verse noch genau anschauen, weil mir die so ins Auge gesprungen sind. Äh, Johannes 20, der Vers 8. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Ist das nicht Wahnsinn? Er geht in dieses Grab hinein, er sieht, dass es leer ist und er glaubt. Wäre das nicht für uns manchmal auch ziemlich cool, wenn wir unsere Nachbarn einfach mitnehmen könnten zum Grab? Sie gehen rein und sie glauben. Das wäre doch der Hammer. Und anschließend, Vers 10, da gingen die Jünger wieder heim. Voller Glaube, voller Freude, voller Frieden. Stimmt das? Einer schüttelt den Kopf. Die anderen gucken relativ entspannt. Nein, das ist vollkommener Quatsch. Äh, für diejenigen, die jetzt keine Bibel zur Hand haben, die können nicht lesen, wie es weitergeht. Die können nur diesen kleinen Abschnitt lesen. Die können aber jetzt zum Beispiel an der Wand schon den Vers 9 lesen. Da steht mir was völlig anderes drin. Und genau deshalb möchte ich euch ermutigen, nehmt euch eine Bibel zur Hand. Wir haben ein paar Bibeln ausliegen, Wer noch keinen hat, der kann sich bestimmt auch melden. Wir haben noch mehr Bibeln nicht nur die, die in den Reihen liegen. Aber wir müssen prüfen, was wir hören. Ich kann euch hier vorne richtig viel Unsinn erzählen. Vielleicht weiß ich es auch einfach nicht besser. Aber wenn ihr nicht prüft, was ich sage, dann könnt ihr nie sicher sein, dass das auch wirklich die Wahrheit ist. Also schnappt euch ruhig eine Bibel. Denn äh, ein Vers noch, äh, damit ihr das auch nochmal nachschlagen könnt. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 22. Ich lasse euch ein bisschen Zeit, dass ihr mir das aufschlagen könnt und nicht, dass ich Unsinn erzähle. Ich habe bewusst auch keine Präsentation mit den Versen genommen, denn ich könnte ja auch irgendwas da hinschreiben. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 22. Den Geist dämpft nicht prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Also nochmal, schlagt eure Bibeln auf, holt euer Handy von mir aus raus, wo ihr die Bibel digital habt, ist mir egal. Ich nutze heute die Luther 84, falls ihr auch die richtige Übersetzung nutzen wollt, also die, die ich verwendet habe, nicht die richtige, und prüft, was ich sage. Und wenn ihr euch nur Notizen machen wollt, dann prüft zu Hause nochmal, was ich gesagt habe. Und wenn ich was Falsches gesagt habe, dann, keine Ahnung, steht auf, meckert, äh, kommt nachher zu mir oder nächste Woche, wie auch immer. Aber Hauptsache, ihr prüft und behaltet das Gute. Und wenn ich was Falsches sage, sagt mir das. das ist wichtig für mich. <lacht> Gut, kommen wir aber nun äh, zur eigentlichen Predigt. Ähm, ich habe uns vier Punkte mitgebracht und wir steigen direkt mit dem ersten Punkt ein. Und äh, der erste Punkt heißt: Das Grab ist erreichbar. Wir dürfen noch mal ganz kurz einen Vers nach hinten gucken in Johannes 19, der Vers 42, den hatten wir am Freitag schon gelesen. Ähm, da geht es um die Grablegung Jesu. Dahin legten sie Jesus wegen des Frühstags der Juden, weil das Grab nahe war. Das Grab war nahe, für alle erreichbar. Und das ist auch der Grund, warum Maria von Magdala auch hingehen kann. Das ist dann das, was wir in Johannes 20, Vers 1 in unserem Text einfach lesen können. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Das Grab ist nahe und sie geht früh hin. Sie will ganz früh zu demjenigen gehen, der ihr alles bedeutet hat. Sie möchte ganz bewusst ihn aufsuchen und möchte ganz bewusst zu ihm gehen und stellt dann aber fest, okay, hier stimmt es nicht. Der Grabstein, der das Grab verschlossen halten sollte, ist weg. Und was macht man dann? Voller Panik läuft sie zu Simon Petrus, Johannes 20, Vers 2. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und auch für Johannes und Petrus ist dieses Grab nahe und erreichbar, und deshalb Rennen Sie sogar dahin. Johannes erzählt sogar, dass er ein besserer Läufer war als Petrus. Er kommt zuerst an. Und das ist für mich einfach so dieses Erstaunliche. Das Grab ist erreichbar. Und das Grab ist auch heute noch erreichbar. Ich habe einen Artikel gelesen vom National Geographics. Am 26. Oktober 2016 ist der Artikel auf Englisch erschienen. Nicht so wichtig. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten haben Wissenschaftler, ja, Wissenschaftler die Oberfläche dessen freigelegt, was der Überlieferung nach als Grabesstätte von Jesus Christus betrachtet wird. Sie befindet sich in der Grabeskirche in der Altstadt Jerusalems. Äh, gut, für uns hier vielleicht nicht so erreichbar, aber ich glaube trotzdem, dass wir das Grab, wenn auch nicht physisch, ähm, einfach metaphorisch für uns erreichbar ist. Dass wir immer wieder auch zu diesem Grab hingehen. Weil wir immer wieder in der Versuchung stehen und immer wieder versuchen, das selbst zu lösen. Weil wir immer wieder versuchen, unsere eigenen Sünden aufzuarbeiten. Wir stehen ganz oft da und versuchen es immer alleine. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt sind wir dann wie Maria und laufen einfach nur zum Grab weil wir es selber einfach nicht besser wissen. Wir haben es nicht vollständig verstanden, was Jesus für uns getan hat. Und in unserer Not sind wir dann am Grab und stellen fest, wir stehen da ganz alleine. Das Grab ist zwar erreichbar, aber es hat für uns in dem Moment keinen Mehrwert. Wir stehen da ganz alleine und stellen fest, das Grab ist leer. Und das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt, das Grab ist zwar erreichbar, aber der zweite Punkt ist, das Grab ist leer. Denn genauso wie auch wir manchmal alleine vor diesem Grab stehen, so stehen jetzt auch Petrus, Johannes und Maria in unserem Bibeltext vor bzw. in diesem leeren Grab. Johannes 20, 5 bis 8 wird es relativ genau beschrieben, was da passiert. Schaut hinein und sieht die Leintücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da geht es um Johannes, der zuerst da war. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leintüchern liegen, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der Andringer hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Sie sehen, was übrig geblieben ist. Sie sehen die Leintücher, das Schweißtuch, letzteres sogar beiseite gelegt. Sie sehen das leere Grab und glauben. Nun, ich habe ja schon am Anfang gesagt, sie glauben sicherlich nicht, dass da gerade Jesus auferstanden ist. Nein, sie glauben, was Maria erzählt hat. Sie glauben, dass Jesus weggeschafft worden ist. Und warum ich das so sehe, ist einfach schon der Vers 9. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Die Jünger hatten es einfach noch nicht verstanden. Sie glaubten dem, was Maria erzählt hat, und sie kommen mit der Situation nicht klar. Und dann gehen sie einfach wieder zurück. Und Maria steht alleine da. Johannes 20, Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Maria war vollkommen am Boden zerstört. Hätten die Jünger da schon verstanden? Jesus ist auferstanden, da wäre das ein Grund zur Freude gewesen, dann hätten sie diese Freude weitergegeben, aber sie haben es noch nicht verstanden. Und Maria hat es auch nicht verstanden. Und sie steht ganz alleine an dem leeren Grab. Und genau das Gleiche wird uns immer wieder passieren, wenn wir zu dem Grab gehen und feststellen, es ist leer wir suchen Jesus so oft an den falschen Stellen. Vielleicht haben wir das im Kopf verstanden, Jesus ist für uns auch verstanden, aber ganz oft hat das unser Herz einfach noch nicht begriffen. Und wir suchen ihn an vollkommen falschen Stellen. Das Grab ist leer. Da finden wir nichts mehr. Aber wir haben einen Vorteil, denn Jesus weiß, dass wir Menschen manchmal ganz schön auf dem Schlauch stehen. Er weiß, dass wir manchmal ein bisschen länger brauchen, dass wir manchmal eine Sonderbehandlung brauchen. Er weiß, dass wir uns helfen lassen müssen. Und wir dürfen uns sicher sein, dass er uns auch da nicht alleine lässt, weil Jesus lebt. Und das ist der dritte Punkt. Jesus lebt. Maria erlebt nun das, was die ganze Welt, auch 2000 Jahre später noch, weiterhin bewegt. Was uns gerade heute in ganz speziellem Sinne nochmal bewusst werden soll. In der ganzen Trauer, die sie verspürt, bekommt sie dann offenbart, was wirklich passiert ist. Johannes 20, die Verse 12 bis 15. Und zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einer zu Häuptern einer zu und der andere zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, denn ich will ihn holen. Maria erkennt an der Stelle noch nicht direkt, was da eigentlich gerade abgeht. Für mich ist das ein bisschen merkwürdig, weil da stehen zwei Engel in dem Grab. Äh, da muss ich doch ein bisschen drüber nachdenken, was passiert hier eigentlich gerade? Die, also ich stelle mir vor, dass Engel eine richtig übertriebene Erscheinung haben. Da muss ich doch verstehen, da ist irgendwas Großes passiert. Aber Maria steckt so tief in ihrer Trauer fest, sie versteht nicht, was da gerade passiert. Und auch als sie dann Jesus eigentlich direkt hinter sich sieht, erkennt sie ihn nicht. Aber Jesus gibt ihr diese Sonderbehandlung und spricht zu ihr in Johannes 20, Vers 16. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni das heißt Meister. Jesus gibt sich ihr ganz bewusst zu erkennen. Jesus spricht sie mit Namen an. Und das holt sie aus ihrer Trauer raus. Das ist das, was auch uns aus unserer Trauer rausholt. Wenn wir mal wieder alleine auf dem Weg waren, versucht haben, unsere Sünden selbst auszugleichen und dann feststellen, wir stehen ganz alleine am Grab, und das Grab ist leer. Dann glaube ich, dass in der tiefen Trauer, die wir dann verspüren, dass wir gerade in diesen großen Schwierigkeiten dann Jesus begegnen können. Und er uns beim Namen ruft, wie er Maria gerufen hat. Und das glaube ich, weil es da steht. Es steht da an der Wand. Nun, äh, wir haben ja eben festgestellt, wir können viel erzählen. Ich hätte auch auf die Präsentation was Komisches schreiben können. Was steht denn in Johannes 14, Vers 19? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Mehr nicht? Na, haben wir jetzt aufgeschlagen? Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. Aha. Also, der, der ganze Vers steht da nicht. Es steht nur der eine Teil da drin. Aber es stimmt. Jesus sagt, denn ich lebe... Und ihr sollt auch leben. Und wir dürfen wissen, wir dürfen verstehen, nicht nur in unserem Kopf, sondern in unserem Herzen. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und auch wenn wir zu diesem scheinbar so nahen Grab kommen und es leer ist, dürfen wir dennoch uns umdrehen und zu Jesus kommen. Denn er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und schon kommen wir zum vierten Punkt. Und jetzt? Und jetzt? Was, was machen wir mit der Erkenntnis? Was machen wir mit der Erkenntnis, dass, dass wir es immer wieder lesen? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Was machen wir mit der Erkenntnis, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab nicht nur leer ist, sondern dass er wirklich auferstanden ist? In Johannes 20, Vers 18, der letzte Vers unseres Textes, gibt Jesus Maria einen ganz bestimmten Auftrag. Also da, da wird erzählt, was Maria macht. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das, hat er zu mir gesagt. Jesus gibt Maria ganz kleine Anweisungen. Das sollst du machen. Und ich glaube, dass wir uns das auch auf uns selber beziehen dürfen. Dass ich meinen Namen in diesen Bibeltext mal reinstellen darf. Jonathan von Gerd Klein, der Sohn. Geh und verkündige, verkündige, ich glaube an die Auferstehung und das ist, was Jesus in seinem Wort zu mir gesagt hat. Wir haben alles in der Bibel drinstehen, Ein dickes Buch können wir nachlesen, können wir anderen Leuten vorlesen, können wir anderen Leuten von erzählen und das dürfen wir frohen Mutes tun, weil wir eben wissen, Jesus ist auferstanden, er lebt und so wie er lebt, wollen wir doch auch leben. Und leben heißt nicht nur dahin vegetieren. Heißt nicht, Sonntag sich hinzusetzen, nachher noch einen Kaffee zu trinken oder ein Mittagessen zu sich zu nehmen und dann wieder abzuhauen. Nein, es ist mehr. Es ist eben genau das weiterzuerzählen. Es ist ein Leben für Jesus hinzugeben. Alles, was wir gehört haben, alles, was wir in unserer Schrift lesen, was wir geprüft haben und für gut empfunden haben. Das dürfen wir doch weiter sagen. Und das wollen wir doch gerade an so einem Ostersonntag tun, der für viele einfach nur das längste Wochenende im Jahr ist. Viele sehen das als freien Arbeitstag an, Karfreitag. Ja, darf man vielleicht nicht tanzen, ist nicht so wichtig. Heute gibt es andere Möglichkeiten, Ostermontag, da können wir mal richtig entspannen. Oft gutes Wetter, kann man schon mal Fahrrad fahren. Die Menschen achten doch gar nicht mehr darauf, was passiert. Und wir dürfen ihnen weiter sagen, wir dürfen sie darauf aufmerksam machen. Jesus lebt, das ist an Ostern passiert. Und das dürfen wir mit voller Freude machen. Und ich Möchte ich einfach wirklich Mut machen? Überlegt mal, wo ihr den Menschen in eurem Umfeld das mal bewusst machen könnt. Weil wir wissen, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte zum Abschluss noch beten und möchte euch einladen, zu Ehre Gottes aufzustehen und wem das körperlich nicht möglich ist. Der darf sich in seinem Herzen auf Gott ausrichten und zu seiner Ehre im Herzen aufstehen. Vater, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Ich danke dir für das Leid, was er ertragen musste, weil es für mich bestimmt war. Aber ich danke dir umso mehr, dass er auferstanden ist, dass du uns die Gewissheit gegeben hast, dass er lebt. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch immer mehr dahin kommen, dass wir leben, dass wir ihm nachfolgen, dass wir unser ganzes Leben für dich bereitstellen. Herr, mach uns immer wieder zum Licht in dieser Welt, dass wir voll und ganz auf dich vertrauen dürfen. Amen.